0: É muito mais do que Omni para mim, né? Esse cross. Então, assim, a nossa venda do Econ, ela também nasce do vendedor da loja, que tem possibilidade de vender através do site. Ela é pelos nossos canais de, de performance, canais é de comunicação e, e da venda orgânica, enfim. Então, a gente tem usado muito mais os canais, não priorizando um ou outro, nem olhando o um crescimento de um ou outro separado, mas muito mais como a gente consegue utilizar eles na estratégia da marca de sim de crescimento para os próximos anos do varejo.
1: Esse é o Ring da Rock, o podcast que traz literalmente para o Ring os principais tópicos e tendências sobre marketing e performance digital.
2: Todo mês, um novo episódio vai te dar um nocaute de conhecimento para você aprender em primeira mão com os melhores profissionais do mercado.
1: Eu sou o Fernando Ruocco.
2: E eu sou Daniela Gebara e, e
1: esse é o episódio de, episódio de
2: hoje. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Ring da Rock. Fala com saudade de estar aqui com vocês e como toda a volta a gente não tinha como não voltar de uma forma muito especial. Estamos aqui com duas pessoas que são muito queridas para gente, Fabi Rodrigues e Tiago Savoldi. Muito bem-vindos, pessoal. Obrigada, Dani. Prazer nosso.
3: Meu, meu. acho que do Thiago também, né, Thiago?
0: Super. Obrigado, Dani. Obrigado, Fabi, por dividir esse tempo também. Super feliz de estar aqui com vocês.
1: Muito bom. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E vamos começar com as apresentações, né, Dani? Acredito que agora é hora da gente conhecer um pouquinho sobre os nossos convidados. Então, vou convidar a Fabi. Fabi, se apresenta um pouco para a gente.
3: Oi gente, meu nome é Fabiana, eu sou gerente de comércio aqui na Tecnos, do grupo Tecnos, já trabalho com e-commerce há uns 14 anos, mais ou menos, acho que comecei com a maioria dos atuais gerentes quando estava todo mundo começando, aprendendo, enfim, já passei por algumas empresas de varejo, de moda e há um ano e meio estou aqui na Tecnos ajudando a empresa a botar o trem no trilho e fazer o departamento digital crescer.
1: Obrigado Fabi, Thiago... Se presente para o pessoal aí de casa. Bom, eu sou o Thiago, sou
0: diretor de marketing aqui na Restock, cuido das contas de, do Dalina Individual, das marcas que incorporaram ao grupo por último, em 2014. A minha carreira é menos ortodoxa, eu, vim, eu comecei lá na ponta, eu comecei trabalhando com logística, aí eu fui dando um passo para trás na cadeia, fui trabalhando com construção de business... Pois eu trabalhei com varejo físico diretamente, com operações de varejo. E aí, agora tô no marketing e tentando dar esse olhar 360 por aqui.
2: Sensacional. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes já viram que hoje tem tudo para ser um dos melhores podcasts aqui da nossa trilha. E, pessoal, eu queria começar a primeira pergunta para vocês com base no histórico de vocês mesmo, né? É, Fabi vem com toda essa carga digital. O Ti, com essa visão não ortodoxa de carreira, que eu acho que é muito legal também. Mas, no fim do dia, os dois trabalham em empresas que dependem do mundo off e do on, tra- acontecendo de uma forma muito unida, né? com bastante sincronia, porque vocês têm stakeholders importantes em ambos os canais. E eu queria entender como que é a visão de vocês em relação a contribuição do digital para essas empresas que são multicanais, como a de vocês?
3: Acho que, principalmente no período pós-pandemia, o o digital já era um departamento que vinha crescendo, mas potencializou super, né? porque era o único canal que tinha disponível. Então, várias das empresas só sobreviveram por causa disso, enfim. E eu acho que aí, passando esse período que foi super crítico, Acho que as empresas agora estão começando a entender a capacidade do canal e quanto pode contribuir, né? e aprimorando onde dá para aprimorar, corrigindo onde tem que corrigir, potencializando onde pode potencializar, e conseguindo fazer isso de forma que, que os canais, né? assim, aqui na Tecnos, por exemplo, é uma empresa nativamente de atacado, né? então assim, o atacado da Tecnos é muito forte, E e o digital entra como uma outra frente de de varejo e tal, e tem o varejo físico também. Então, a gente tem um super cuidado para fazer com que o digital cresça sem ferir os outros canais. Eu, eu particularmente, acho que essa é a melhor maneira de uma empresa crescer, suas estratégias digitais, enfim, sua venda, participação... Não precisa ter conflito, acho que tem espaço para todo mundo e os canais, eles têm que, e eu acho que isso é uma tendência também, têm que que saber conviver em harmonia, entendendo o limite de cada um, entendendo até onde cada um pode chegar, até onde cada um pode ir sem ferir o outro ou ou ajudando o outro de alguma forma. Então, acho que, assim, sendo bem, bem resumida, eu acho que as empresas estão sim otimistas e animadas e entenderam que é um canal com muito potencial e entendendo como fazer isso crescer sem ferir outras frentes, que às vezes são um pouco mais fortes, mas permitindo que o digital tenha um seu momento, sabe? O um momento de crescer e, e sem que atrapalhe todo o restante da operação.
1: Legal oh, você trazer isso, Fabi, porque... Você fala uma coisa que é muito importante, né? A gente tem que aprender dentro dentro da própria empresa, do próprio e-commerce, a conviver com outros canais. Mas para o consumidor, é uma coisa só. Ele está comprando um técnico, ele não está comprando... Do digital ou ele está comprando da loja. Compre, exatamente, né? exatamente. Não
3: importa se é no, no digital, se é no, no shopping, em algum cliente do atacado, se é em alguma loja própria, não importa. Importa que ele vai ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor tudo, vai ter assistência técnica, porque a empresa vai oferecer isso, independente de qual seja o canal onde ele compra. E isso, isso só fortalece a teoria de que os canais têm que trabalhar é, é, em comunhão, né? E bem, um tentando favorecer o outro, acho que não, não. atrapalhando já as. Ajuda muito, né? Então acho que, acho
0: que por aí as discussões entre os canais elas elas vão ser eternas, eu acho, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente foi amadurecendo foi de que, além de não ser concorrentes, quando a gente fala de experiência de marca, os canais eles são complementares, principalmente quando a gente fala de mundo on e de mundo off, né? Hoje, nós, né? a, a gente é. não separa a nossa vida entre vida online e vida offline, né? Eu sou uma pessoa quando eu tô em relações pessoais físicas e outra quando a gente tá aqui trocando essa ideia virtual ou quando eu estou acessando uma rede social. Então, tudo faz parte da vida, da jornada. Então, se eu falo do, do prisma da marca o canal ele tem que se ajudar e, e eu acho que a gente viveu vários ciclos, né, durante esses últimos três anos. Tem o período pré-pandemia, começo da pandemia, o meio da pandemia, a segunda onda, o pós-pandemia. Para mim foram vários ciclos e os canais eles foram mudando de papel, inclusive. A gente chegou a falar que meu Deus, nunca mais vai ter loja física, não. A loja física ela tem os papel em algum momento ela vai ser um ponto de experiência, em outro em outro momento ela vai ser uma pick-up store, vai servir como como uma plataforma de distribuição. O digital, muitas vezes, ele vai ser o canal preferencial de compra, em outras, ele vai ser o canal onde a gente vai conhecer o produto e depois eu vou para a loja física para ver se ele é aquilo mesmo. Então, o mundo está tão dinâmico a ponto de que a gente precisa entender os canais com esse mesmo dinamismo. Eles mudam de função e sempre serão complementares nessa jornada do consumidor.
2: Maravilhoso, tia É bem um painel mesmo e a gente vai apertando com mais força ou menos força, né? Cada uma das ferramentas que a gente tem disponíveis para fazer acontecer. Muito de acordo mesmo. Bom, a gente falou agora na, né, na fala de vocês veio a questão pandemia, né? A gente já tá quase no finzinho de 2022, mas esse assunto ainda vai render muito. Queria trazer para vocês um número que me chamou muito a atenção, né? Ele foi lançado recentemente que o e-commerce brasileiro, no primeiro semestre desse ano, chegou a marca de 118 bilhões de receita faturada, né? Assim, uma coisa impressionante. Óbvio, a gente continua crescendo ano a ano, mas a gente já viu uma desaceleração. E beleza, todo mundo fala de, de mercado pós-pandêmico, mas o que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês puderem compartilhar... Dado essa normalização, talvez, que esteja acontecendo a partir de agora, né, depois daquele mundo 100% online, como que vocês pretendem continuar enxergando o e-commerce de vocês para os anos seguintes, né? Assim, em em termos de objetivo, dentro dessa complementariedade que a gente conversou agora. Ti, como você foi o último, agora quero te trazer primeiro, bora aí.
0: é, eu acho que a gente está tendo discussões bem nesse sentido que, que a gente estava conversando aqui, né? O, o econ ele não, não vai mudar radicalmente de patamar nem para um lado nem para o outro nos próximos anos, né? É, nem no crescimento acelerado e nem numa desaceleração versus agora 2021, 2022, tá? falando de agora, comparado com o passado, tem uma mudança assim mas a gente tem enxergado esse, é muito mais do que Omni para mim, né esse cross. Então, assim a nossa venda do Econ, ela também nasce do vendedor da loja, que tem possibilidade de vender através do site, ela é pelos nossos canais de, de performance, canais de comunicação e, e da venda orgânica, enfim. Então, a gente tem usado muito mais os canais, não priorizando um ou outro, nem olhando um crescimento de um ou outro separado, mas muito mais como a gente consegue utilizar eles na estratégia da marca de sim, de, de crescimento para os próximos anos, do varejo. Se ele é on, se ele é off, a gente vai calibrando, mas não tem uma mudança drástica agora, mas óbvio, né? Veio crescendo muito, principalmente eh, o mercado da moda, ele sempre teve muitos paradoxos, né, Dani, sobre comprar online online. A gente tem uma relação sensorial com a roupa, né? A gente quer pegar, quer tocar, quer vestir, não dá, são todos os sentidos. A gente só não bota, só não sente o gosto da roupa, mas o resto a gente quer se relacionar. Então, acho que quebramos essa barreira e agora está cada vez mais... E até por conveniência, às vezes o site ele está ali por conveniência. Eu compro um site, retiro na loja, ou compro porque na minha cidade não tem uma loja física, enfim. Então, é muito mais assim que a gente está vendo a, a diferença dos canais.
3: Eu concordo, sabia, eu acho que, assim, é óbvio que é, é, tem uma tendência, uma projeção de crescimento aqui, pelo menos pra gente, tá, mas acho que não adianta você ter uma operação super redonda se você não tem uma marca forte e um produto bom, é, assim, você não consegue crescer sozinho porque você tem uma baita de uma estrutura de, entendeu, um time incrível, uma agência maravilhosa e uma operação super redonda, eu acho que é um conjunto de, de fatores aí. Né? Você tem que ter uma, uma baita de uma marca alinhada, bem posicionada, um histórico com referência, produto bom, de qualidade, sabe? E, e aí, obviamente, isso tudo se unindo, né? Você consegue fortalecer uma operação digital que as pessoas hoje em dia estão com tudo. O mundo das pessoas está na palma da mão delas, né? então não dá para você ignorar isso e, e não estar presente na palma da mão das pessoas com o que você tem de melhor, que é a tua marca, teu produto e aí aqui, especificamente aqui pra gente, assim, a gente entrou a gente há um, um ano e meio eu peguei a operação a gente já tinha uma operação grande com alguns gargalos, a gente veio corrigindo e, e a gente agora tá entendendo assim, que tem ainda uma potência para crescer aqui, sabe? que, que ainda tem uma estrada, que ainda tem um caminho pra gente desenvolver, a gente tá longe de chegar na saturação, então é, eu vejo com excelentes olhos, eu acho que as perspectivas são boas, quando começou é, é, essa fase pós-pandêmica de, das lojas começarem a abrir, os shoppings começarem a abrir, particularmente fiquei um pouco é, apreensiva, né, porque até então eu era o único canal que tinha ali para as pessoas comprarem e agora eu ia ter que dividir esse espaço com outras pessoas, mas isso não aconteceu, eu acho que pelo contrário, eu acho que, falando aqui da empresa, assim, a gente vê um crescimento em todos os canais, não só de atacado, não só em e-commerce, não só no varejo físico, então eu acho que quem comprava no digital, ou que tinha medo de comprar no digital, deixou de ter medo e começou aí com segurança, quem era do físico, continuando do físico, e bem, bem o Thiago falou, assim, os canais eles meio que se complementam, então... É, vai ter a pessoa que vai entrar no site para ver as informações, entender do produto, vai procurar isso numa loja física, porque quer provar, porque quer assim, sentir cheiro e tal, e vai ter a pessoa que vai na loja física, vai passar no corredor, vai olhar e falar, ih, aquele relógio que eu vi no site, vai para casa correndo para comprar no site, porque quer comodidade, praticidade e tal. Então, acho que é, enxergo uma tendência de crescimento, tomara que eu esteja muito certa, <risos> mas acho que não adianta você projetar crescimento sem ter outros fatores é, é, alinhados, sabe? Então, Acho que
1: é por aí. Acho muito legal esses pontos, porque quando a gente olha para o comportamento do consumidor pré-pandemia e pós-pandemia, a gente tem um comportamento digital muito parecido, que é um aumento nas buscas, né, nos mecanismos de busca, e aí a gente tem um volume muito alto dentro dos e-commerce, as pessoas navegando ali dentro, e quando as lojas físicas voltam, isso não diminui. E aí, a gente começa a provar uma coisa que a gente estava tentando provar lá desde 2018, que, o que nem o, o Tiago falou, o Econ ele é a vitrine para aquela pessoa. A pessoa está tão conectada que ela não vai lá no shopping, parar na frente da vitrine e falar nossa, nunca tinha visto essa peça. Não, ela já, tá, já viu, ela já está ali. Óbvio que a vitrine vai chamar atenção e eu acredito muito que vitrines são coisas que vão mudar com a evolução do digital, a gente precisa ser mais rápido na, na atualização delas e até na personalização, e já tô falando um pouco mais para frente, mas também a gente sofreu um pouco porque o custo aumentou. E o custo aumentou de pesquisa, só que estava tudo bem, porque tinha receita vindo do online. E aí a gente precisa ter aquela essa discussão de, de que carteira tá saindo, porque se eu virei a nova vitrine... Sem essa vitrine, as pessoas não vão na loja física. Como que eu mensuro tudo isso? Como que eu olho para tudo isso? E aí a gente está num dilema agora que eu costumo brincar que é o ovo ou a galinha. É, eu vou colocar dinheiro primeiro para entender se depois eu vou vender, ou eu vou tirar dinheiro, depois eu vejo se não vendeu, eu vou. Porque hoje a gente ainda não está preparado quase todos os e são suficientes para medir diretamente esses resultados de online para offline, enfim. E é um trabalho também que a gente vem fazendo. Ô, Fernando, e nesse sentido, tava
0: pensando aqui enquanto você falava, né? Você imagina assim, né? Sobre não ter um e-com ou não ter um Econ estruturado, porque passa por isso também, né? É, você passou na frente de uma loja física, numa cidade que você tava, a loja te chamou a atenção, a primeira coisa que você faz é pesquisar ela no seu celular. É a primeira coisa. Aí, se você não, não usa esse canal para passar o recado da sua marca, seja com o portfólio, a navegabilidade, a jornada, esse consumidor nem se dá o trabalho de voltar para a loja que ele vive, foi impactado e falar, hum, a loja era bonitinha, mas aqui que está a minha informação. Então, voltando, né? É, quais funções diferentes os nossos canais podem ter ao longo das jornadas que mudam o tempo todo e mudam de pessoa para pessoa? Então, a gente tem que estar sempre preparado, para atender 100% das demandas em todos os canais.
3: Eu concordo com o Thiago. Acho que, acho que as lojas físicas, o varejo físico, ele vai ter que, talvez, sofrer uma adaptação aí ou, ou, ou... para que aquele momento seja uma experiência sensorial, sabe? Assim, Não dá para você se dar o luxo mais de gastar uma fortuna com aluguel em shopping, funcionário em pé na loja e não fazer o cliente entrar na tua loja... e ter uma baita de uma experiência, entendeu, com o teu produto, com a tua marca, com com o que você está querendo oferecer para o mundo, sabe, então acho que esse é um esforço que eu acho que o varejo físico talvez uma dificuldade, não sei, que vai ter que enfrentar para que a loja seja um lugar agradável e as pessoas continuem né, frequentando a loja fisicamente, e do nosso lado aqui aprender a medir isso né porque a gente tem um contador de pessoas nas nossas lojas mas assim, o quão efetivo isso é para a rentabilidade da loja ou assim, qual, quão qualificado é esse público né então assim, eu acho que tem desafios nos dois pontos aí e cada um no seu quadrado né e a gente vai entender como é que funciona vai aprender vai descobrir novas formas de medir é, e de potencializar então acho que são... são dilemas, né, do, do, dos novos tempos que a gente enfrenta, mas tá tudo bem, tá tudo certo, a gente trabalha com isso, a gente sabe que é dinâmico e, e vai ser super divertido também, né, chegar nessa, nessa conclusão.
1: Então... Você falou em dilema, eu lembrei de mais um, porque o, o, o então, digital, ele dá, ele dá a oportunidade da pessoa conhecer e ir até a loja, só que do mesmo jeito que a experiência da loja não for boa... Ele tá ali para tirar aquela pessoa da loja instantaneamente. Exatamente. A gente não tem mais aquele papo do, ah, já que eu tô aqui, vou comprar. Não. Se eu Sim. fui mal atendido, eu abro a loja, vejo Sim. onde tem uma loja então mais vai perto. Vai no Instagram
3: reclamar.
1: Exatamente. <risos> então,
3: ainda, não ajuda, ainda, ainda cria um, um problema, né?
1: Exatamente. Então assim, acho que a loja física também tem que entender que o é. E tudo que a gente tá falando, né, é customer centric. É olhar pro consumidor, colocar ele no centro e falar não depende de mim, depende dele. Aonde que ele quiser ir, o que ele quiser comprar, o que ele quiser fazer, eu preciso que eu fazer. que o
3: varejo varejo, né, Fernando? Não é?
0: Então... Exato, a gente só incorporou agora mais... A questão digital, né? Porque a gente precisa estar, como eu falei, você não tá, tá pronto para atender ele do jeito que ele quer ser atendido. E às vezes ele entra na loja, ele é mal atendido, mas às vezes ele entra na loja, ele é super bem atendido, mas ele está passando e ele não quer sair da loja com uma sacola.
3: Exatamente. Né? Ou
0: ele vai comprar ali é, uma prateleira infinita, um homem, ou simplesmente vai falar: nossa, adorei, obrigado, eu vou comprar aqui no site. Ah, mas compra aqui? Não, eu prefiro comprar aqui. Ele vai entrar no carro dele, vai comprar. Tudo vai passar pela jornada, por estar disponível do jeito que o cliente quer a hora que ele precisa.
2: E, pessoal, nessa questão de customer-centric e tudo que a gente está falando de experiência, vocês acham que o mercado mais premium que os dois estão inseridos, né? quando a gente fala da marca Tecnos, do Dalina, isso traz uma camada adicional de desafio? Porque, assim, por muito tempo já se pensou que não dava para trabalhar o um mercado premium da melhor forma nessa junção online, vitrine online, etc. Ticket médio, alto e tal. E eu gostaria muito de ver como que vocês entendem hoje a dinâmica e se vocês ainda acham que se isso é um desafio é mais ou isso caiu por terra.
0: Vou dar minha opinião aqui, Dani. Eu, eu acho que, que a gente caiu com essa lógica e eu não acho também que exija mais ou menos, ou que exista mais ou menos exigência por parte do nosso público versus um outro público. Eu acho que a gente já passou da era da personalização, a gente está na era da personificação, ninguém mais quer ser atendido pela média, não quero mais ser atendido nem como um cluster, né? é igual todo mundo esquece nem como um cluster. Então, assim, todo mundo quer uma experiência boa, porque, às vezes, você está num segmento premium, está num segmento luxo, mas o sentimento da pessoa que está comprando um item muito simples é o mesmo de ser bem atendido. Então, eu não acho nem que tenha uma exigência maior e nem uma exigência menor em função do um produto ser tão bom que tanto faz a minha experiência. Eu acho que a gente sofreu uma boa equalizada, mais uma equalizada subindo a régua. Tá todo mundo querendo ser atendido O Thiago quer ser atendido do jeito que o Thiago quer ser atendido, assim como a Dani, assim como o Fernando, assim como a Fabi. Então, acho que não muda. É tão difícil quanto para todo mundo. Eu
3: concordo. Eu acho que a maior dificuldade não é você vender um produto e ele ser premium ou ele custar mais caro ou mais barato. Eu acho que quando você vende um produto premium, todo o restante tem que ser premium. Então, você tem que ter um site que destaca todas as qualidades do seu produto, isso vai te ajudar a vender, né? Se você mostra que o teu produto é premium, porque ele é isso, aquilo, tá, 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 Você só garante o teu cliente a segurança de que ele tá pagando o que aquilo ali vale, aquilo vale muito. E aí não é só o produto, é a experiência como um todo, né? Então você tem um site que você tem uma navegação super agradável, você tem um site que te informa tudo, você tem um produto que chega rápido na tua casa, você tem uma embalagem que é adequada para o valor que você pagou por aquele produto, você tem um atendimento que faz justo ao preço que você pagou pelo teu produto, um atendimento durante uma vida inteira, no nosso caso, de assistência. Então, acho que dificuldade não vejo, mas acho que obriga a marca a a se posicionar como premium, sabe? Não é só vender o produto premium, acho que ela tem que oferecer todo o restante do pacote de forma premium também, e tudo bem, assim, a recorrência me preocupa mais do que o produto ser caro ou barato, sinceramente, é, então, acho que é por aí, assim, não acho que a gente vende menos porque é premium.
2: Maravilhoso, é bom ver isso caindo por terra, né, ainda tem algumas marcas que ainda são mais conservadoras, Sim. mas eu concordo demais que dá para potencializar a experiência ao invés de dela ser prejudicada pelo canal que a gente está falando, né, e aí, nesse ponto, Fabi, você trouxe muito na sua fala, eu gostei muito, sempre essa questão de não é só o canal, né? Tem também a questão de uma marca forte e de um produto, né? E, recentemente, ambas as empresas trouxeram novidades, né? Então, assim, a Tecnos entrou com a parte de relógios inteligentes, ali, Dalina com sapatos, né? A parte de calçados também. O que vocês entendem como... O um ponto forte do momento que a gente está em relação a esse cross-channel que o Thiago trouxe para esses lançamentos, é, a gente consegue fazer a entrada em novos públicos de uma forma mais fácil? E se existe algum desafio, algum ponto que vocês acham que a gente ainda pode ter de melhora como mercado mesmo para esses momentos que são tão importantes para o crescimento das empresas?
3: Eu não tenho dúvida, Dani. Acho que uma das grandes alavancas do varejo independente do canal... É lançamento de novidade. Lançamento de novidade que tem primeiro uma expectativa de mercado, segundo uma necessidade, eu acho que é matador. Assim, acho que não, não tem uma fórmula mais certeira do que você lançar um produto que as pessoas querem e que está que super aquecido no mercado. Então, você falou bem, assim, a gente lançou há pouco tempo em maio é, o primeiro smartphone de um clube é, brasileiro, de um clube de futebol. E foi uma loucura, assim, deram todo mundo, a minha sócia flamenguista, porque esse relógio tirou muito o meu sono, mas assim, foi uma loucura deliciosa, assim, porque a gente não tinha, nem a a gente como empresa e nem eu, enquanto e-commerce da empresa, tinha noção de, assim, eu sabia que potencialmente aquilo ali poderia ser um sucesso, mas eu não não conseguia dimensionar quanto, né, assim, quanto da torcida, quanto Cara, e foi maravilhoso, assim, a gente teve uma experiência incrível, o Zico assinando o um mostrador, participando de convenção de vendas, cara, a comunicação super alinhada, o clube, o produto, cara, foi um sucessoço assim, e aí mostra, assim, para a empresa que, pô, um lançamento forte, com um tema forte, com um produto que as pessoas têm um desejo, uma necessidade, é a bala de ouro, sabe, então super acredito, acho que lançamento desejoso é o que todo e-commerce deveria ter uma vez por mês (risos) pra gente ficar feliz assim, de janeiro a dezembro
1: eu concordo tanto que eu fui a primeira pessoa no Brasil que comprou um Tecnoconnect
0: só não falar Só não falei um <risos> lançamento por mês aqui, Fabi, porque meu coração de, de, de marketing começa a palpitar, se você pensar que uma campanha por mês vai dar ruim.
3: É loucura, né?
0: <risos> Mas concordo, super. Eu acho que corroboro muito com o seu ponto, falando que, que as novidades elas estão aí para dar uma agitada, para fazer a gente se movimentar e, e pensando no que você perguntou, Dani, sobre novos públicos, a gente sempre discute o outro lado dessa moeda, que é a dificuldade que a gente tem de, de fidelizar, especialmente as novas gerações, em marcas. né? As, as novas gerações são, são menos propensas a, a se apegar a marcas. Por outro lado, elas não estão presas a nada. Então, diversificar os públicos fica um pouco mais fácil. Não digo que é uma tarefa simples, mas as pessoas estão um pouco mais abertas a testar, a provar. E, e aí, se você está consolidado, se você é reconhecido pela sua marca, pelo seu produto, pela qualidade, lançar um produto novo, que tenha fit, que que traga o o seu DNA e que, como a Fabi falou, é uma expectativa do mercado, é uma demanda existente, vai funcionar. Não não tem como não. E aí você envelopa isso com comunicação, você envelopa isso... Eu eu fui pesquisar aqui, você foi falando, eu não sabia que era do Flamengo, eu fui pesquisar, mas envelopa com com uma collab, envelopa com uma comunidade, você vai falar com uma comunidade específica, cara, Garantia de sucesso.
2: É a personificação que você comentou lá no início, né, Ti? De, de como isso é cada vez mais importante. E se não for orgânico, aí a gente tem um problema realmente, né? Aí a gente tem um, uma não aceitação, um cancelamento
0: <risos> e assim por diante, né? Eu, eu acho que esse ponto, Dani, esse ponto do orgânico, da verdade, aí ele é o balizador do, do, do verdadeiro sucesso ou não que não tem um exemplo de produto para dar, mas à medida que, que você vai se lançar para um mercado, para um público com o qual você não se conecta, com o qual você nunca falou, e que talvez em algum momento você até optou por não, diz assim, tudo bem, eu, eu não quero falar para esse público, e aí você vai do dia para a noite bater lá naquela porta, não vai funcionar, então assim, ser genuíno, é mais importante que tudo que a gente falou até agora, né?
1: E é muito importante essa parte de ser genuíno, porque o orgânico, ele vem sem a gente esperar, né? Então, as marcas, elas têm que estar muito ligadas no que está acontecendo dentro do orgânico, principalmente com as novas redes sociais de vídeos. A gente está falando de YouTube Shorts, de QI, de TikTok. Então, a gente até brinca que tem a calça do TikTok. Todo mundo quis comprar a calça do TikTok, que apareceu numa trend do TikTok lá, e virou a calça mais famosa do Brasil. Do ponto de vista disso, como que vocês fazem esse acompanhamento do que acontece e como vocês se adaptam a uma necessidade que é criada sem ter antes a gente prever isso, né? Porque se aparecer uma pessoa num vídeo com um relógio da Tecnos, ou com uma roupa da, da Lina ou da individual, e, e a gente não tá preparado para aquela demanda, como conversar com essas pessoas de novo e falar, não, calma, vai chegar, ou calma, não era exclusivo ou algo tipo.
0: Esse é sempre um risco bom que a gente corre, né? De não estar tá preparado para uma alta demanda. E tomara que a gente tenha que lidar sempre com esse tipo de problema, né? A gente, hoje, pelo menos do nosso lado aqui, a, a gente tem uma fábrica própria que consegue responder a uma demanda num certo WhatsApp, né? Então, é bem um WhatsApp mesmo, não é de hoje para amanhã, mas a gente consegue responder. Por outro lado acho que no nosso segmento a gente está falando de, de, de produtos premium de alto valor agregado o esgotamento ele é importante quem sabe no próximo lançamento Fernando ficou sem o relógio porque no, nesse caso não né porque ele foi o primeiro mas pô, queria muito fiquei sem o relógio no próximo lançamento eu vou estar tá atualizando vou dar F5 no site e eu vou querer ser o primeiro a comprar e, e sentar e relaxar então eu acho que tem os dois equilíbrios para fazer né de ser estar, tá, assim, em algum momento preparado para responder com alguma coisa, mas também deixar esgotar, às vezes, conta uma história boa.
3: Ah, é verdade. Eu acho que aqui, pelo menos do nosso lado, a gente pesquisa muito. Assim. Tem ambiente, a gente tem quatro marcas, então, assim, tem ambientes que funcionam um para uma não funcionam um para outra. Tem linguagens, sei lá, o TikTok pode funcionar para uma marca nossa e não funcionar para outra mas a gente tem que entender como é que é essa linguagem, que público que a gente está impactando ali, sabe, e eu acho isso super desafiador. acho ótimo que apareçam novos canais e novas possibilidades novas linguagens e novos públicos, acho que isso é necessário, e por outro lado, eu acho super desafiador enquanto empresa enquanto né, comunicador, enquanto vendedor, você entender como é que aquilo ali funciona e como é que você pode entrar com a tua marca, com o teu tom de voz dentro daquele ambiente e ser acolhido, porque Se você... Qualquer coisa fora do tom pode ser uma catástrofe, né? Então, acho que antes de entrar, não acho que nem eu sou e nem a empresa é super impulsivo de abrir uma rede social, vamos entrar lá. Não. Calma, vamos entender como é que aquilo ali funciona? Se a gente consegue falar aquela linguagem sem perder o tom da nossa marca, fazer nossa presença ali a nosso favor, entendeu? Para agregar, né? Então, acho que esse ponto da pesquisa, do entendimento se a linguagem é adequada, é o que a gente faz aqui, tá? Do nosso lado.
0: E de criar especificamente para essas demandas, né? Para Sim, esse ponto de vista talvez de... essa
3: seja a maior dificuldade, porque você falou que tem, que tem aí, né, a Zap uma estrutura que te permite rapidamente fazer isso, a gente aqui não tem, então ainda tem esse ponto, a gente tem que encontrar alguém, algum outro parceiro que faça e que consiga é, é, colocar nossa linguagem dentro da linguagem da plataforma, então Isso também é um desafio para a marca. E aí a gente vai, né, devagar, testando o fornecedor, a gente vai chegando e e até encontrar o parceiro ideal para comunicar do jeito que a gente quer e acha adequado para cada canal.
2: Boa. Falando né, da parte de comunicação, queria trazer aqui questão de creators. né? A gente está falando de várias redes que lançaram essa nova profissão que hoje já é a mais almejada pelos jovens. Inclusive, meu filho já fez um curso de (risos) youtuber, ele tem sete anos. Mas eu queria entender se vocês acham que isso é algo que fica, né? Assim, a gente vai ter essa parte de creators e content dessa forma por tempos, veio para ficar, especialmente para a marca de vocês. Como que vocês enxergam a utilização desse tipo de de parceria, né? Digamos assim.
3: Olha, eu acho que vieram para ficar... Eu acho que muitos deles são muito competentes, muito competentes e criam conteúdo maravilhosamente bem, às vezes muito melhor do que muita empresa ou num nível tão bom quanto. Acho excelente que as marcas estejam se atentando e escolhendo essas novas possibilidades para traduzir né, o que elas querem vender, o que elas querem expor. E do lado da marca, acho que... Acho saudável, desde que tenha uma sinergia né, entre a linguagem de cada um deles. E diferente do cara que é creator, usar um influenciador para promover a sua marca, eu já acho um pouco mais delicado. Aí entra uma outra coisa de vida pessoal do influenciador, que pode acontecer, a vida pessoal das pessoas bagunça em determinados momentos, e aí se a tua marca estiver associada, ali vai bagunçar também, então acho que é um ponto mais delicado. Agora, o influenciador enquanto criador de conteúdo, eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Acho que tem um time muito bom, realmente. E acho excelente que as marcas estejam abrindo espaço para eles. Acho que renova, sabe, a comunicação. Acho muito bom.
0: Eu concordo super. Eu concordo super. Eu acho que traz dois pontos que a gente já falou até aqui. É, o primeiro é sobre essa personificação. Eu acho que é mais fácil das pessoas se identificarem com o conteúdo criado, entre aspas, de maneira orgânica, porque é o que esses creators fazem. né? Eles estão usando a linguagem... De um público para o qual eles falam, uma linguagem menos estruturada, é, é até um pouco mais coloquial, mas é a linguagem que funciona. E o segundo é, é efetivamente sobre ser genuíno. Eu acho que aí, pegando até o gancho da Fabi, e, e claro, a gente separa creator de influenciador porque eles têm papéis diferentes, entregam coisas muito diferentes. Mas mesmo o creator, você vai procurar alguém que tenha sinergia, né? Você vai procurar um creator que sabe falar de relógio, que sabe falar de beleza, que sabe falar de lifestyle, que a gente quer comunicar. Então, vai acabar ficando genuíno também. E acho que veio para ficar super. Do Prisma da Marca, é um conteúdo mais rápido, mais barato e que dá um ROI bem melhor do que você parar tudo, chama um diretor de arte, cria um roteiro, contrata alguém para falar testa, grava, grava de novo, não funciona, nunca vai ficar 100%, e a gente sempre vai buscar uma perfeição inexistente, e talvez a gente vai ficar em cima dessa história por muito tempo, e vai perder até um timing, às vezes, né? Então, acho que funciona super, a gente tem feito alguns conteúdos, e dá super resultado.
3: Essa questão que o o Thiago falou do do custo, o custo realmente é bem mais agradável, né? Tipo, bem menor, inferior, que se você contratasse uma agência para fazer, e tem um outro ponto também que é legal, que, como o Tiago falou, eles falam para o nicho deles, né para as pessoas que estão ali naquela rede social. E, às vezes, a marca não consegue chegar ali se não for através de um creator, se não for através de um influenciador. Então, para a marca, para é, aquisição de, de de novos né de novo público, acho super rico, super rico.
1: Concordando com vocês dois, assim acho que eu não podia concordar mais. Né? A personificação, tratar né uma pessoa como um indivíduo, ela está muito mais ligada à, à capilaridade que a gente consegue ter com inúmeros influencers ou creators fazendo conteúdo. E, e do lado do ponto da família o que traz muito é... Antigamente, a gente não tinha essa opção. Antigamente, eu não podia escolher o que eu ia assistir. Eu assistia a Globo, eu assistia a SPT, eu assistia a Cultura. Tinha uma, era muito restrito. Agora, não. Eu escolho o que eu quero escolher. Então, não tem como eu pegar uma pessoa e simbolizar todas as tribos que estão consumindo o meu produto e falar, não, essa pessoa aqui consegue, mas quem seja, não consegue.
3: ainda tem um ponto também que é curioso nessa relação, que assim, antigamente quando a gente via televisão, a gente gostava, sei lá, do Faustão, do Luciano Huck, porque ele estava na televisão, né, então assim, ele era um instrumento da emissora onde ele trabalha para fazer a comunicação dele, para divulgar o que ele precisava é, divulgar. No caso dos influenciadores, dos creators hoje, eles conquistaram a audiência pela autenticidade deles, pelo produto que eles são, pelo conteúdo que eles oferecem. E isso tem muito valor hoje em dia, né? principalmente para essa geração mais nova. Eles não veem televisão, cara. Então, os ídolos deles, as pessoas em quem eles se inspiram, estão tá no celular. E um, sei lá, eu acho muito maravilhoso, assim, uma pessoa que, por mérito próprio, começa a se expor, começa a colocar ali numa rede social suas ideias, começa a adquirir um monte de, de seguidor e transforma aquilo ali num negócio maior do que ser um. Né? Tipo, vira, um vira um trabalho, né? Uma, uma fonte de renda, enfim. É, é, eu acho muito curioso, assim, é. Coisas do mundo moderno que que eu acho que nunca mais vão morrer, sabe? Então, acho incrível. Quem tem essa essa aptidão e quem tem esse esse dom de né, de conseguir criar e se comunicar de forma tão natural, acho acho bem maneiro, bem maneiro.
1: O ponto que eu te trouxe que eu acho que a gente tem que que falar e eu vou usar para ver o futuro é esse menor custo, esse maior ROI. Eu acredito muito que num futuro próximo a gente consiga ter uma plataforma Onde a gente opere creators por performance, aonde a gente consiga ter tanto uma capilaridade muito maior, sem burocracia, que nem eu te falou, do, putz, o tempo que eu demoro para contratar um, um influencer para fazer uma campanha vai ser muito grande, aonde eu vou soltar assets, essas pessoas vão poder pegar esses assets, fazer as coisas acontecer e ser remunerada por ROI, por retorno, né? Por, por revenue share, que a gente fala. Então, fica a dica aí, quem estiver escutando, quiser fazer essa plataforma, eu acredito que todos os varejos brasileiros vão ficar <risos> muito felizes.
3: Tomara, né? Tomara que alguém esteja ouvindo e queira fazer isso ontem. <risos> pra gente vai ser ótimo.
2: Verdadeiro crowdsourcing aí, agora <risos> pra influenciadores, né? De design hoje já é super factível. Inclusive, a gente consegue umas coisas bem legais, né? Muito bom, Fê. Vai ter pipocando aí umas, <risos> umas startups, com certeza. Galera, tá incrível, e para descontrair, pra gente ir chegando no final aqui do nosso episódio, a gente sempre traz uma, uma pergunta mais leve, né, uma brincadeira aqui com vocês, e uma coisa que, óbvio, o online trouxe, e não é só porque eu trabalho com isso, eu realmente acredito, é que ele salva vidas, né? <risos> então, como vocês estão aqui, né, no âmbito até da gente falar do digital e-commerce, etc, eu queria que vocês contassem um caos em que o online foi assim, realmente, salvou a vida, se não fosse ali por aquele momento, por aquela disponibilidade, algo pessoalmente ou profissionalmente tinha dado muito, não muito certo, digamos assim.
3: Ai, meu Deus... Se você tem um caso, pra voltar Você me pegou a pergunta mais difícil.
0: Dá pra voltar tá naquelas pegando. perguntas complicadas? Tá?
3: Maravilhoso. Essa
1: pergunta mais difícil. <risos>
0: eu vou fazer um, um, uma confissão aqui não é um caos, mas é uma confissão meio genérica depois os, os pais e os colegas do meu filho, eles me cobram assim. mas eu sou salvo quase que semanalmente, porque a gente ficou tanto tempo sem poder ter festa infantil eu tenho um filho de 5 anos, que todo final de semana, antes de eu marcar qualquer coisa na minha agenda, eu preciso consultar a agenda do meu filho <risos> e cara eu esqueço de comprar presente para as crianças então o advento da entrega expressa ou da super expressa Olha, não foram um nem dois aniversários que a gente, na hora de falar assim, caraca, e agora? Ou compra e retira na loja, ou já teve casos da gente comprar e já mandar um... Eu ia falar o nome da marca, né? Mas mandar um motoboy <risos> lá buscar o, o, o presente para entregar na porta da, do, do salão. Então, assim, nesses últimos meses eu fui, eu fui salvo pela... Conveniência da ominicanalidade dos aniversários do, dos amigos do João aqui. Okay? Você
3: retratou a minha vida. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho nenhum Dânia. Eu Só que eu, toda a minha vida é, é, é online. Eu peço tudo online, todo dia. Meu porteiro, cara, deve achar que tipo a Fabiana é uma louca, ela é louca das caixinhas, que todo dia. Tipo, não, não passa um dia em branco.
0: Ah, não, tem, tem aquele appzinho do, do, do prédio, né? Que Gente, assim, ó, tá ó chegou em encomenda, chegou e encomenda. É, oh, o cara ter um automático, Deus, né? Deus. E fora, eu acho que tem uma outra coisa que o online trouxe, que não é exatamente de eco, mas é quase como se fosse... Cara, normalizou você chamar pessoas em casa e falar assim, a gente vê aqui, da gente pede alguma coisa no, no, Totalmente. no via, a falar uma marca Totalmente. pede um aplicativo aqui é. tá tudo bem para todo mundo, e nossa que beleza,
1: o meu caos era dessa marca, pode falar, você
3: cerveja mais né? você pode exatamente. pedir Fala...
1: chegar pode <risos> dar um Zé Delivre aí cliente <risos> do grupo, a gente pode falar o nome do Zé Delivre,
0: que salvou a vida já, de é, todo é,
3: mundo é, as
0: pessoas chegaram meio em cima da hora, assim, mas uh, você pode convidar as pessoas, e eu vou falar o nome depois a, o a iFood me patrocina, me mandou voucher, mas assim, <risos> cara vem aqui em casa, a gente pede alguma coisa no iFood você não precisa mais pensar, assim, cara, vou te convidar vou convidar ele pra vir aqui, daí eu vou ter que cozinhar não Dani, vem aqui, a gente pede alguma coisa, né é, tão
3: tá mais normal. prático, né gente Pois é tão maravilhoso
0: estamos
1: dentro dos clientes, então a gente pode falar, né Dani, então Exatamente. pode pedir o iFood pode tudo pedir o Zadelibre, tá tudo em casa bom, então fechou
2: e muito bom, vocês falaram, nossa, no meu condomínio com certeza acham que a gente faz contrabando de alguma coisa e que a gente é para isso eles têm certeza, pela quantidade que chega. Então, assim, é, deve ser engraçado trabalhar hoje na portaria de um prédio, num condomínio, com essa quantidade, é né? Outra logística que teve que ser criada. É
3: verdade, outro bom assunto, hein, para se falar Não É, com certeza. Ótimo pode. assunto,
2: Gente, chegamos ao fim desse delicioso episódio. Obrigada de novo, de coração. Foi incrível. Vocês trouxeram muita informação que vai ser muito interessante para os nossos ouvintes. Contrapõe, inclusive, algumas outras opiniões que que vieram aqui em outros episódios. E eu acho isso extremamente importante para a gente criar, realmente, um embasamento, né? E a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre o marketing digital. Então... Meus sinceros agradecimentos, Fabi, Tiago, foi um prazer
1: tê-los aqui,
3: viu? Ah, Obrigada, Dani. Dani, Fernando, prazer enorme, sempre bom estar com vocês, sempre vocês chamarem, precisarem só chamar que eu vou. Tiago, prazer enorme te conhecer, participar com você aqui nesse fórum. Conta aí comigo que vocês precisarem...
0: Pode Super chamar. obrigado, obrigado mesmo. E passou voando. Dava para fazer um episódio de horas aqui. Então é a parte 2, é só chamar. Fabi, prazerzaço. Eu vou, Prazer eu vou esperar mesmo. vocês lançarem o smartwatch do Palmeiras, tá? Então.
3: Calma, eu calma. Ano que vem tem novidades. Eu não posso dizer de qual time, mas tem novidade. Olha, tanto de gente me pedindo smartwatch do time, gente. Eu olhava para a pessoa e aí... vai ter do Botafogo, vai ter do Vasco, vai ter do... Calma, gente, calma. É, eu fica aí a dica para
0: uma, uma plataforma de personalização do seu smartwatch. Totalmente. Né? totalmente. esse
1: problema.
3: Acho que está no radar.
1: Gente, eu queria agradecer muito vocês, o papo foi, foi ótimo. Sugestão boa, para o próximo papo a gente aumentar a hora e já aproveitar e pedir um iFood e um Zé Delivery para a gente também poder dar uma No meio, outro. né?
3: No meio no da gravação.
0: Deixa
1: mais, mais, mais divertido o papo. <risos> Muito bom.
0: Se o Zé quiser patrocinar o próximo, a gente faz presencial e eles vão Ai, morrendo, da fome, a iFood manda. Ah, a dica tá dada aí.
1: Ai, que o... bom. O tio é excelente, é promovedor de, de negócios, né? Porque ele já deu a dica da personalização, <risos> agora da patrocínio, tá tudo ótimo. Nós vamos seguir todas. Obrigadão, Olha, cara gente. cara é de
3: marketing, Obrigada. é de marketing, né, gente? É, tá <risos> pra isso, né? Pra fazer a gente querer as coisas que ele fica criando. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Galera, um beijo. Obrigada, pessoal. Um beijo. Valeu. Um beijo enorme. Beijão.
1: E esse foi mais um episódio do Ring da Rock. Para não perder nenhum round, se inscreva na sua plataforma preferida e receba notificações sempre que sair um episódio novo. Nos vemos no próximo.